0: Sonthofen, mittendrin auf dem Rathausplatz, da steht das Handwerk. Allerdings jetzt nicht das ganze Handwerk, weil das ist ein bisschen viel, sondern der Teil vom Handwerk, bei dem es ums Essen und Trinken geht. Und bevor ich jetzt weiter wirres Zeug rede, begrüße ich einfach mal den Besitzer und Betreiber des Gasthauses das Handwerk. Hallo Uli Brandl. Hallo Alles zusammen. Warum eigentlich nicht Gasthaus Brandl oder Brandlstuben?
1: Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Wir haben gesagt, wir wollen einen Namen nehmen, der jetzt nicht mich unbedingt als Person widerspiegelt, sondern einfach die Gastronomie als solches. Nämlich die Gastronomie ist ja im Endeffekt ein Handwerk. Und so haben wir einfach den Buchstaben S vorne dran gehängt als äh, lokale Beigabe, sage ich mal, und haben da draus das Handwerk gemacht.
0: Wie, wie kommt man eigentlich auf so einen Namen? Also sitzt man da nächtelang und überlegt, wie können wir es nennen? Oder ist das so ein Zufallsprodukt im Gründungsprozess?
1: Also das war schon ein, ein langer Prozess, letztendlich äh, auch mit einem Castro Berater dann irgendwo erfunden. Ähm, also es war auf jeden Fall ein Findungsprozess, der über mehrere Jahre hinweg ging. Äh, zuerst war natürlich das Konzept, also das Konzept stand schon länger und der Name war immer unklar, wie nennt man das ganze Kind. Und mit dem Berater zusammen haben wir dann das einfach ganz alles runtergebrochen und runtergeschraubt und uns haben uns äh, den Namen genommen, der eigentlich das Konzept ist. Und das was Handwerk dann.
0: Was ist das Konzept?
1: Das Konzept ist, also die Entwicklungszeit waren insgesamt ja zwischen zweieinhalb und drei Jahren. Äh, eine Idee, ich habe über 15 Jahre hinweg eine Ausflugsgaststätte an einem See betrieben. Also einfache Gastronomie, sage ich jetzt mal, einfache Speisen, die schnell gehen mussten. Die Leute wollten weiter, um spazieren zu gehen oder wandern zu gehen. Und, äh, und daraufhin habe ich gesagt, ich will das jetzt eigentlich nicht mehr machen. Und äh, habe mir eine Lokalität hier mitten in der Innenstadt gesucht, die dann durch Zufall frei geworden ist. Äh, war auch vorher über 18 Jahre auch schon eine Gaststätte. Anderes Konzept, aber vollkommen andere Sache. Und dann haben wir ein Jahr lang umgebaut. Und das Konzept entstand einfach daraus... Unsere Erzeuger, oder besteht daraus, unsere Erzeuger in den Mittelpunkt äh, zu setzen, die ja auch wieder Handwerker sind vom Prinzip her. Mhm. Also den einfachen Landwirt, äh, den einfachen Imker, den den Winzer äh, und so weiter und so fort. Und die sind im Endeffekt die Stars unseres Konzeptes, sage ich mal. Die stehen im Mittelpunkt, werden auch durch eine Erzeugerbroschüre, die an jedem Tisch auslegt, die auch im Internet zu finden ist, unter www.handwerk.de kann man das einsehen. Das ist im Endeffekt das, das Herzstück unseres Konzeptes.
0: Sie sagen, Sie haben sich ein Grundstück in der Innenstadt. Gesagt. Ich war ja schon ich war schon zweimal da, einmal zufällig, einmal absichtlich. Das ist ja wirklich das Filetgrundstück in Sonthofen. Wieso war dieser Laden überhaupt zu haben?
1: Also auch das war eine längere Geschichte. Wie gesagt, 18 Jahre war der Vor. Pächter, also man muss dazu sagen, das äh, Grundstück oder die Lokalität gehört der Stadt Sandhofen und war aber schon immer Gaststätte, also seit 1985, glaube ich. Äh, vorher eine ganz einfache Gaststätte, angefangen hat es mit der Rathausstuben äh, und dann wurde das das Kaffeeamt, das war ein Szenenlokal, äh, eingerichtet im Stil der, der 90er, äh, damals ein absolutes äh, Vorzeigeobjekt also dunkle, dunkle Möbel, ein bisschen dieser Kolonialstil, sage ich jetzt einmal. Das war damals sehr angesagt. Mhm. Und als Szene-Gastronomie ist einfach das Problem, irgendwann mal läuft es halt nicht mehr, die Szene wird älter und und äh, dann war der Laden halt schon älter, lief nicht mehr so und der Vorbesitzer hat dann eben gesagt, er möchte aufhören. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir das.
0: Also Sie sagten eben, Sie haben 15 Jahre Gastroerfahrung gehabt, bevor Sie damit angefangen haben. Braucht man das oder könnte ich das jetzt auch? Einfach sagen, oh, da steht was frei, ich würde da jetzt gerne ein Restaurant reinmachen.
1: Also ich denke schon, dass man es braucht, aber es ist immer schwierig zu, zu definieren, was man es da ganz genau braucht. Also für diese spezielle Art von Gastronomie, die wir jetzt machen, ist eine Vorerfahrung schon, schon wichtig, denke ich. Jetzt einfach ein Kaffee aufzumachen. Ich denke, das kann man schon auch. Man muss halt viel arbeiten dann oder man muss halt vielleicht sich das noch mehr arbeiten, wenn man keine Erfahrung hat. Aber es ist schon von, von großem Vorteil.
0: Welche Art oder welcher Teil der Vorerfahrung war wichtig, um Sandwerk jetzt machen zu können?
1: Wir haben in dieser Ausflugsgaststätte, die wir hatten, haben wir immer viele verschiedene Dinge ausprobiert, verschiedene Veranstaltungen immer wieder gemacht. Ähm, karibische Nächte, italienische Abende, solche Sachen äh, und äh, diese Erfahrung, was funktioniert, was funktioniert nicht, so jetzt als Beispiel oder wir haben da mal einen bestimmten Bereich in diesem Biergarten damals am See äh, haben wir Selbstbedienung gemacht, haben dann gemerkt, am Anfang hat es funktioniert, dann hat es wieder nicht funktioniert, solche Erfahrungen einfach durch äh, Probieren äh, Learning by Doing im Endeffekt und die Fehler macht man dann eben wenn man so ein Innenstadtobjekt übernimmt einfach nicht mehr das erspart man sich eben. Und das spart im Endeffekt Geld und Zeit. Und man wird hier in der Innenstadt natürlich ganz anders angesehen, sagen wir mal, oder viel kritischer gesehen als wie in einer Ausflugsgaststätte.
0: So eine Ausflugsgaststätte, stimmt, da stellt man ein paar Bänke hin, zapfern und gut ist. Ne? Das, das Design vom Handwerk, also in der Innenstadt, also im Innenstadtladen jetzt, äh, ist da viel Gehirnschmalz reingeflossen oder haben sie gesagt, oh ja, sieht gut aus, machen wir so.
1: Nein, nein, das ist schon alles, äh, wir haben das zusammen mit einem, mit einem Schreiner hier gemacht, mit einem Ortsansässigen. Also wir hatten jetzt auch keinen Innenarchitekten, sondern meine Frau und ich haben das im Endeffekt selber entworfen. Hm. Äh, aber es ist jedes Element schon sehr genau durchdacht gewesen. Also was will man jetzt genau? Das fängt von äh, dem Material, wie die Tische ausschauen, äh, die äh, Sitzbezüge, die verschiedenen Elementen, unsere, unsere äh, 100 Lampen, die von der Decke hängen. Die Hunderglühbirnen zum Beispiel, das sind so Elemente, die natürlich Eyecatcher sind. Und da wir direkt hier an der Hauptstraße hier sind, sehen das die Leute natürlich von außen. Und dadurch werden die natürlich irgendwo auch angelockt oder neugierig gemacht. Und davon lebt es natürlich. Und das, das war uns schon wichtig, diese vielen kleinen Details, dass die Leute da sitzen, im Restaurant sitzen und erstmal damit beschäftigt sind, das alles so zu verarbeiten.
0: Ja, hat funktioniert. Also ich bin tatsächlich auch, als ich dann in Sonthofen war, zufällig in Sonthofen habe ich gesagt, ich habe Hunger. Oh, das sieht warm und gemütlich aus. Da
1: <lacht> das ist auf jeden Fall mal die 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 meist, die meist meiste Resonanz, ja, kann man schon sagen. Also die, die meiste Resonanz ist positiv. Das, ist das Einzige, was jetzt ab und zu kommt, ist, dass wir einfach ein Team teurer sind, als wir jetzt unsere Wettbewerber und das wird von Machen kritisch gesehen, aber wir sind kein Gourmet-Lokal und von dem her ist es schon okay. Also wir haben unsere Fans und das was dann schon.
0: Zum Preis kommen wir gleich. Die, die Tische, die ich bei Ihnen gesehen habe, das, das ist uraltes Holz, oder? Wo haben Sie das her?
1: Also äh, der gesamte Laden oder ein Großteil äh, des Ladens ist ja, besteht ja aus Holz. Und äh, das ist von, einem, von einer Scheune im Süden von Oberstdorf. Die wurde weggerissen, die war über 100 Jahre alt.
0: Hm.
1: Und da wurde eine neue Scheune gebaut. Und äh, dieses Holz haben wir dann verwendet um unsere Tische, Stühle und vor allen Dingen unseren Holzboden hier auch zu machen. Also der Holzboden, der der bewegt sich keine Millimeter mehr, der ist äh, uraltes Holz. Und äh, auch solche Dinge lassen einem natürlich in Gespräch dann sein, das ist klar. Das hat zwar alles seinen Preis natürlich, das Holz ist natürlich nicht günstig, aber das hat sich natürlich schon bezahlt gemacht jetzt.
0: So, Preis. Das Essen ist bei Ihnen ein bisschen teurer, die Getränke, ja je nachdem was man trinkt, sind bei Ihnen ein bisschen teurer. Und das liegt halt tatsächlich an Ihrem Konzept, wo Sie sagten, dass die Erzeuger im Mittelpunkt stehen. Das Ganze, also ich, ich wurde geschickt wegen des Netzwerks. Ich vermute, das ist genau das, was Sie damit meinen. Hat dieses Netzwerk eigentlich einen Namen?
1: Also das Netzwerk hat keinen Namen. Da ähm, haben wir auch nie dran gedacht, das zu machen. Es gibt natürlich verschiedene Netzwerke, die hier ihren Namen verkaufen, wie jetzt zum Beispiel Bioland oder sowas, aber wir haben uns da absichtlich davon äh, distanziert, weil wir unsere eigene Marke einfach gründen wollten, also unser eigenes Netzwerk. Bei uns steht auch nicht im Mittelpunkt, dass jemand jetzt bio-zertifiziert ist. Manche sind es von unseren Erzeugern, aber viele auch nicht. Die sagen einfach, äh, wir sind vom Prinzip her Bio, mhm. aber wir wollen diese Zertifikation einfach nicht äh, bezahlen und oder können es nicht bezahlen. Ist das so toll? Ja, meistens kostet es halt eine einmalige Gebühr und dann natürlich immer laufende Beiträge mhm. und die wollen das halt einfach nicht bezahlen, ja. was aber vollkommen okay ist. Ja. Also, wir haben ja jeden Betrieb einzeln auch angeschaut, also wir waren ja bei jedem Erzeuger vor Ort, haben auch Fotos gemacht, um das Ganze einfach zu dokumentieren, dass das einfach eine, dass das ordentliche Tierhaltung ist, dass da, das sind keine Massenbetriebe. Und äh, meistens sind das ganz äh, einfache Handwerker, sage ich jetzt mal, die einfach ihren 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 Job leben mhm. und ihre Tiere leben. Das merkt man auch am Umgang. Und äh, dementsprechend ist die Qualität natürlich auch äh, besser, die Grundqualität mhm. und äh, aber natürlich auch ein Ticken teurer, das muss man schon auch sagen. Also wenn halt auf äh, billige Futtermittel verzichtet wird äh, und das Ganze hochwertig gestaltet wird und dann macht sich das halt auch am Einkaufspreis für uns bemerkbar.
0: Können Sie sagen, um wie viel Prozent teurer als die Konkurrenz Sie sind?
1: Ja gut, die Konkurrenz ist natürlich hier sehr verschieden. Also, okay. Aber wenn wir jetzt mal so direkte Mitbewerber nehmen, wobei wir die durch unser Konzept ja in dem Sinn auch nicht haben, weil wir haben ja das so ein Alleinstellungsmerkmal im Endeffekt. Wie ich sage jetzt mal 20, 25 Prozent.
0: Okay. Und das, das wird von den Gästen aber auch äh, hingenommen oder beschweren die sich? Das Spitze ist zu klein, oder? Nein,
1: nein. Also, die, also die Portionen sind, wie gesagt, wir sind überhaupt kein Gourmet-Lokal oder sowas, das wollen wir gar nicht sein. Unsere Portionsgrößen werden eigentlich eher gelobt, dass sie eigentlich schon zu groß sind. Also das ist jetzt nicht das ist nicht der Punkt die Portionsgrößen sondern einfach was es teurer macht ist ist die Herkunft der Lebensmittel das ist, das ist der Punkt aber die Leute die zu uns kommen die wollen genau das und da ist der Preis in der Regel also ganz ganz selten dass da mal einer was sagt
0: wie viele Betriebe haben Sie denn in diesem Netzwerk also wie viele Lieferanten haben Sie das
1: mir ja, sind also das schwankt natürlich immer mhm. Wir wechseln natürlich auch immer wieder, je nachdem wie die Speisekarte ist. Also wir haben jetzt nicht immer Fisch drauf. Unsere Fische holt man in der Regel von einer Forellenzucht hier aus, aus Oberstaufen. Aber der ist natürlich nicht immer auf der Karte. Und genauso mit anderen Dingen, die mal auf der Karte sind und dann wieder nicht. Und ja, es sind so ungefähr 30. 30.
0: Da habe ich das richtig verstanden? Sie arbeiten nur regional und saisonal?
1: regional. Das kommt immer darauf an, wie groß die Region ist. Also
0: Ja gut, man muss jetzt zum Beispiel nicht wie hier in Berlin das, das eine Restaurant, das sich weigert, irgendwie weiter als 100 Kilometer entfernt, irgendwelche Sachen zu holen. <lacht> also,
1: nee, also unser weitester ist im Endeffekt äh, unser Rinderzüchter in Schropenhausen, der Herrefortrinder züchtet. Wie viele Kilometer sind, das weiß ich nicht, aber circa eineinhalb Stunden zum äh, hm. Autofahrt ist das, sage ich mal. Und Aber da, da haben wir einfach hier niemanden, der das macht bei uns. Und äh, da geht es jetzt wenig um die Regionalität, sondern es geht eher darum, dass einfach die Lebensmittel ordentlich behandelt werden dass, und auch, die, dass die Tiere ordentlich äh, aufgezogen werden. Wo der Betrieb dann ist, das ist im Endeffekt nicht nicht ausschlaggebend. Der könnte theoretisch auch in Holland sein, wenn es da jemanden gibt, der die Lebensmittel einfach ordentlich behandelt. Wir hatten zum Beispiel äh, äh, Garnelen aus Tirol auf der Karte. Mhm. Und zwar in das sind vielleicht eine Stunde Fahrzeit von hier. Der ist auf die Idee gekommen, Garnelen zu züchten. <lacht> in Österreich. Die. aus, äh, aus äh, Der macht das in Gebirgswasser, Das heißt, der nimmt das Gebirgswasser, heizt das auf, wow. gibt ein bisschen Salz dazu und züchtet dann da Garnelen. Und in dem Moment, wo ich bestelle, holt er die aus dem Wasser
0: mhm.
1: und verschickt die dann. Und das ist jetzt nicht unbedingt regional, sage ich jetzt mal, aber das ist eine absolut ganz klasse Geschichte. Und das ist natürlich, das kann dann ein Thema
0: sein für uns. Mhm. Ordentlich, also wenn die, dass die Tiere ordentlich behandelt werden. Wie, wie definieren Sie ordentlich? Ist das, also Sie fahren hin und wenn Sie ein gutes Gefühl haben, nehmen Sie den, 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 den Erzeuger in Ihr Netzwerk oder haben Sie irgendwie eine, ich mal, eine Liste, nach der Sie abprüfen, wie so eine Biozertifizierung, nur halt eine eigene? Genau,
1: also so machen wir das. Wir haben einen eigenen Katalog. Mhm. Mittlerweile geht es natürlich durch die Erfahrung jetzt auch viel über Gefühl. Also das, man merkt es schon, wenn man auf dem Bauernhof fährt, äh, da merkt man schon, das ist ordentlich hier oder nicht. Also das mittlerweile hat viel auch mit Gefühl zu tun. Aber wir haben natürlich zum Beispiel gesagt, dass wir nicht wollen, dass, dass unsere Schweinezüchter äh, Soja verfüttern, zum Beispiel jetzt nur als nur als Beispiel oder dass die Rinderzüchter äh, grundsätzlich Antibiotika anwenden. Die wenden Antibiotika an, wenn die Tiere wirklich krank sind, mhm. wie bei uns Menschen ja auch, dann dann muss man das halt nehmen. Aber nicht, dass da grundsätzlich Antibiotika verheizt wird. Das sind jetzt so ein paar Punkte. Und bei den Schweinezüchtern, Schweinefleisch ist ja eben ein ganz kritisches Thema, äh, wo man sich schwer tut, also hier wirklich eine saubere Tierhaltung zu finden.
0: Echt, das ist so schwierig in Deutschland?
1: Und ja, also wir haben natürlich Russland, die unglaublich viel Schweinefleisch auf den Markt bringen. Das ist im Endeffekt gar nicht mehr nachverfolgbar dann. Mhm. Und unsere, wir haben im Endeffekt jetzt einen Zusammenschluss von sieben Schweinezüchtern in der Nähe von Ravensburg, findet das Ganze statt, die sich selber Kriterien auferlegt haben. Und die halten also ihre Schweine ihren eigenen Kriterien, aber die stimmen mit unseren ziemlich überein.
0: Mhm.
1: Und daher haben wir also ein absolut sauberes äh, Schweinefleisch. Und die haben ihre eigene Marke gegründet, das nennt sich Landschwein. Und da haben wir zwei, drei Betriebe, äh, drei Betriebe haben angeschaut, genau. Und äh, da merkt man, das ist eine saubere Sache. Das sind alles Familienbetriebe. Und das ist keine Massenzucht, nichts. Und die Schweine haben da auch einen gewissen Auslauf. Also die äh, können da auch in dem Gehege rumlaufen. Und also das ist schon sauber und man merkt das auch an der Schweinefleischqualität. Äh, also äh, das sieht anders aus schon mal von vornherein. Und äh, ja, ist einfach klasse.
0: Es gibt ein Wort, das ich gelernt habe, ich glaube, das war sogar von Ihnen, als wir uns schon mal unterhalten hatten. Äh, wenn man das Fleisch in die Pfanne, Bratverlust, nee Bratschwund, nee wie? Bratverlust, ja. Bratverlust, ja. genau. Sehr schön. Ähm, diese Kriterien, die Sie anlegen, kann man die eigentlich irgendwo nachlesen, was ist das öffentlich?
1: Ähm, sie stehen teilweise auch wieder in dieser Erzeugerbroschüre mhm. äh, zu einem gewissen Teil. Ansonsten definieren die wie eben für uns, beziehungsweise haben die damals definiert, die stehen ja immer noch so, wie sie damals definiert worden sind. Und aber in dieser Erzeugerbroschüre und auf der Homepage wird ja jeder Einzelne vorgestellt von den Erzeugern. Auch wenn äh, die Produkte nicht immer direkt in der Speisekarte dann in dem Moment sind, wenn sie der Interessent liest. Mhm. Aber sie kommen dann immer mal wieder. Also wie gesagt, das Beispiel mit dem Fisch ist ein gutes Beispiel. Ich meine so äh, Produkte wie jetzt zum Beispiel ein Burger aus Hereford-Fleisch äh, oder ein Schnitzel aus unseren Landschweinprodukten, Das haben wir natürlich immer auf der Karte. Dann haben wir jetzt wir, haben wir irgendwann mal einen Straußenzüchter gefunden, in der Nähe von Wangen hier, das ist ungefähr eine Stunde Fahrtzeit, ah. der züchtet Straußen und dann haben wir einen Straußenbürger, seitdem auf der Karte. Das ist natürlich schon ein bisschen was Besonderes, wo man jetzt nicht überall kriegt. Und das ist schon interessant, wenn man dann auf ein, auf ein Feld fährt, wo äh, 100 Straußen rumlaufen, das ist natürlich schon beeindruckend.
0: Ja. Äh, Strauß hatte ich nicht, Gams hatte ich, glaube ich, aber den gibt es nicht immer, ne?
1: Den gibt es nicht immer. Das ist logisch. Alles, was wild ist, sind natürlich ganz saisonale Produkte. Wir haben natürlich da auch ein Schießverbot dann zu bestimmten Jahreszeiten. Mhm. wo nicht, Und wir sind natürlich auch abhängig von dem Jäger, was der gerade schießt. Der ruft halt dann immer spontan an und sagt, du, ich habe jetzt einen Rehe oder ich habe jetzt einen Hirsch oder ich habe jetzt eine Gams und wir müssen dann einfach in dem Moment entscheiden, nehmen wir, nehmen wir nicht. Und da ist es dann wirklich so, der der schießt die Gams und dann bringt er die einfach so und meine Küche müssen die dann eben zerlegen. Also der Jäger macht sich da nicht viel müde, Das ist dann wirklich, dann kommt halt das Tier und eine ganz interessante Sache. Aber es ist natürlich auch daran sieht man, mal wieder jetzt sind wir wieder beim Preis im Umkehrschluss. Das ist natürlich alles viel viel aufwendiger als wie wenn ich jetzt eine Gams kaufe, die keine Ahnung woher kommt und fertig zerlegt und und ja ist natürlich viel mehr Aufwand,
0: klar. Der Jäger schießt eine Gams und dann kommt er so und legt die vor der Tür ab, also die Gamsenklappe. Ja. Wie kommen Sie denn überhaupt an Ihre Erzeuger? Bewerben die sich regelrecht bei Ihnen oder fahren Sie rum und gucken, wer kennt wen, wo kann man vielleicht mal wie was reinholen ins Netzwerk?
1: Beides sage ich jetzt mal. Also im Laufe der Zeit sind natürlich immer mehr Erzeuger gekommen, die natürlich was verkaufen wollen, das ist ganz klar. Teilweise komme ich dann auch selber über bestimmte, auch im Internet teilweise drauf, zum Beispiel die Kanälen die sind über einen, über einen Großhändler, sind die im Endeffekt gekommen über einen Katalog von einem Großhändler, der jetzt uns gar nicht beliefert, aber wo, wo der abgebildet war, Und daraufhin habe ich dann den Kontakt aufgenommen. Aber beides im Endeffekt, beide Wege, wir haben jetzt letztes Jahr oder dieses Jahr im Endeffekt jetzt einen Red Angus Burger drauf gehabt. Mhm. Äh, aus Der Betrieb war jetzt zufällig äh, biozertifiziert. Und da werden die Tiere nur mit mit Stroh gefüttert. Also die die kriegen nichts anderes wie Stroh. Und äh, das sind Red Angus, also riesen Riesentiere, wo, wo ich dort wo ich das angeschaut habe, Riesentiere. Mhm. Auch wirklich ganz rot, also beeindruckend auf jeden Fall. Und da haben wir dann eben eine, eine ganze Kuh abgenommen und ähm, dementsprechend decken wir uns dann eben ein für einen gewissen Zeitraum. Also das Prinzip ist auch immer jetzt gerade bei solchen Tieren äh, immer ganze Tiere abzunehmen
0: mhm. und äh, genau so nose to tail dann und alles verarbeiten.
1: Genau und äh, der Landwirt hat den Vorteil, ich meine, er hat jetzt relativ wenig Arbeit dann damit Aha. und kann natürlich alles verkaufen an dem Tier. Und das Problem ist natürlich, wenn er jetzt alles einzeln verkauft, die meisten Leute wollen natürlich immer nur den den Rücken bzw. das Filet. Und das Problem ist aber nur, dass das Tier halt auch zu 90 Prozent aus anderen Fleischarten besteht. Und damit können die meisten Leute nichts anfangen.
0: Aber wenn, wenn Sie sagen, Sie nehmen die ganze Kuh, die ist dann aber schon geschlachtet und zerlegt und so. Oder ist das ganze Kuh und Sie müssen den also Fell ab, abziehen? Also
1: aus? Bei einer, bei einer Kuh ist jetzt was anderes. Da haben wir natürlich einen Metzger an der Hand, der uns... Äh, die Kuh dann metzgert und eben okay. schon zerlegt. Und weil das wäre natürlich unendlich Arbeit. Bei einer Gans geht es, geht es natürlich einfacher, die ist ja viel kleiner. Äh, aber bei den Kühen ist es so, dass, dass wir einen Metzger dazwischen geschalten haben.
0: Was ich noch gar nicht gefragt habe, ist, wie viel Platz hat eigentlich die Gaststätte?
1: Unsere Gaststätte hat äh, ja 120 Sitzplätze innen mhm. äh, und außen auf der Terrasse nochmal wieder gespiegelt das Gleiche. Und genau.
0: Was gibt es denn eigentlich sonst noch auf Ihrer Karte? Also wir haben ein bisschen Werbung machen. Also Gamsburger hatten wir.
1: Gamsburger gibt es, wie gesagt, nicht immer. Hm. Äh, naja, wir haben unsere Klassiker, die im Endeffekt am meisten gegessen werden. Wir haben unseren Knödeldreier. Das sind drei verschiedene Knödel, hm. die wir natürlich alle selber machen. Also ein vegetarisches Gericht. Und äh, in einer Champignon-Rahm-Soße, das ist so ein absoluter Klassiker, den es auch wirklich nur bei uns gibt. Oder unser Hochbeet, das sind verschiedene Gemüsescheiben angebraten und die werden dann gestapelt zu einem Hochbeet, deswegen eben der ah, Name. Und dazwischen äh, ist Pesto und da gibt es dann einen Aprikosen-Chili-Dip dazu, ein veganes Gericht. Also wir haben auch viele Veganer und Vegetarier, die zu uns kommen, weil sie woanders mhm. einfach nichts finden, beziehungsweise der Vegetarier die klassischen cash und der Veganer halt den großen gemischten Salat. Äh, und die einfach auch mal was anders wollen. Und solche Leute interessiert natürlich in erster Linie die Qualität. Also da geht es überhaupt nicht um den Preis, weil die einfach Lokale suchen, wo sie überhaupt hingehen können.
0: ja Ist das eigentlich eine regionale Küche, die Sie da machen? Also Allgäu-Küche, gibt es das überhaupt?
1: Wir haben natürlich schon Gerichte drauf, die jetzt typisch Allgäu sind, aber ich würde uns jetzt nicht das Allgäuer Traditionslokal bezeichnen. Das würde ich nicht sagen. Also wir sind eher eine... Wenn man das so nehmen, nennen kann, eine rustikale Szene-Gastronomie. Aber von der Szene her wirklich jedes Alterspublikum, also von, von Jugend bis alt, ist alles mit dabei. Das, das wollten wir auch von Anfang an so. Nicht, dass sich jemand unwohl fühlt, das war von vornherein das Konzept für alle da zu sein, aber für gesundheitsbewusste Menschen, die sich ordentlich ernähren wollen.
0: Ach stimmt, in Bayern ist Bier ja ein Nahrungsmittel. Also wir, wir haben uns vor einem Jahr schon mal unterhalten, haben Sie gesagt, Sie seien der einzige ernstzunehmende Craft-Bier-Stützpunkt in Sonthofen. Ist das immer noch so? Das ist immer noch so, ja.
1: Das ist, ist natürlich eine absolute Marktlücke. Das, der Laden läuft natürlich auch darüber klar, dass die Menschen mal auch ein anderes Bier trinken wollen. Und das hat einfach den Hintergrund, dass es niemand anders macht, weil das einfach schwierig auch zu bekommen ist. Also im Internet ja, aber da ist es natürlich sehr, sehr teuer. Und auch da braucht man natürlich dann wieder Lieferanten. die unsere kommt jetzt aus München, das ist ein Großhändler, der sich auf Craft spezialisiert hat, aber der kommt natürlich nicht wegen zwei Kisten. Also da muss schon immer eine dementsprechende Menge dann auch sein und dann muss eben auch der Absatz in der Gaststätte da sein.
0: Apropos Menge. Bei Ihnen gibt es am Wochenende ein Fünf-Sterne-Frühstück, so dass ich mich schon geärgert habe, im Hotel gefrühstückt zu haben, als ich bei Ihnen aufgeschlagen bin. Was ist ein Fünf-Sterne, also was, was macht den fünften Stern aus?
1: Ich sage jetzt mal so, also es ist ein Buffet, es ist, es ist nicht äh, à la carte serviert. Mhm. Äh, was macht das aus? Also, wir haben uns immer orientiert an einem äh, fünf-Sterne Hotel. Also, wie sieht ein, ein Frühstücksbuffet oder wie muss ein Frühstücksbuffet in einem Fünf-Sterne Hotel aussehen? Ja. Und daran haben wir uns orientiert und haben das dann einfach entworfen, danach. Und es ist natürlich dann immer, immer mehr gewachsen, immer mehr Ideen sind dazugekommen. Und wenn die Leute bei uns zum Frühstücken kommen oder reservieren, dann sagen die immer, wir möchten Brunchen bei euch, obwohl wir eigentlich äh, kein Brunch haben. Also wir haben jetzt keine großartigen warmen Gerichte da, die man als Brunch bezeichnen könnte. Es mhm. ist wirklich Frühstück, aber die Leute äh, reservieren von sich aus bei uns zum Brunchen, weil sie es als solches empfinden. Genau.
0: genau. Und was passiert eigentlich, das frage ich mich immer bei so Frühstück. was passiert eigentlich mit den Resten? Schmeißen die das alles weg? nee.
1: Also äh, lebensmittelrechtlich müssen wir das zu einem gewissen Teil. Teilweise verschenken wir das Ganze auch. Wir haben hier in Sonthofen einen, äh, einen Einzelhandel und einen Laden, wie man das wenn man nennen will, das heißt Retterling. Also die, äh, da kann jeder seine abgelaufenen Lebensmittel hinbringen, ah, die er mh. selber nicht mehr verkaufen kann. Und das wird dann verschenkt. Also die sind rein ehrenamtlich tätig und da geben wir immer wieder was hin, weil es einfach zu schade ist, das Ganze wegzuschmeißen. Und teilweise können wir natürlich Sachen wiederverwenden, beziehungsweise brauchen sie dann im Lauf des Tages auch im normalen Allerkart-Geschäft, wie jetzt die Semmeln zum Beispiel oder so. Das muss man natürlich nicht wegschmeißen.
0: Kann Knödel draus machen, ja Knödel rausmachen? Genau. In einem Interview mit Ihnen habe ich gelesen, da haben Sie gesagt, wir interpretieren Traditionen neu. Welche Tradition nehmen Sie? Und vor allen Dingen, welche nehmen Sie nicht?
1: Also Tradition ist natürlich ein schwieriges, äh, ein schwieriger Begriff, weil er ja. natürlich auch immer ein bisschen angestaubt ist. Das sind wir überhaupt nicht. Also äh, ich würde uns jetzt als traditionellen Szeneladen bezeichnen. Das widerspricht sich in sich, aber genau mhm. das ist das, was das ausmacht. Folklore. Äh, auf der einen ja. Seite. <lacht> ja, auf der einen Seite von der Einrichtung her jetzt viele äh, natürliche Produkte
0: mhm.
1: und von den Lebensmitteln her sowieso. Das habe ich ja schon erläutert. Und äh, aber traditionell, ja, ist ein schwieriger Begriff für mich. Also ich würde uns jetzt nicht unbedingt als traditionell richtig bezeichnen.
0: Und die Neuinterpretation der Tradition ist dann tatsächlich, dass sie, ja, dass ihr Laden modern aussieht, also dass so Leute wie ich dann da auch rein wollen und nicht denken: Oh mein Gott! Also die,
1: wir haben ja auch viele Touristen natürlich hier in Sonthofen. Und in der Umgebung und viele natürlich, die aus der Großstadt kommen, um mhm. hier einfach Ski zu fahren oder die Natur zu genießen, einfach. Und wenn die dann auf unseren Laden kommen, kommen, die immer, wieder, kommen immer wieder Sätze, ja, wenn es das in Frankfurt gäbe oder wenn es euch in Stuttgart gäbe oder wenn es euch in Hamburg gäbe. Wir wären ja Dauergast bei euch und so. Und dadurch merkt man, das sind da meistens äh, moderne Menschen, sehr offene Menschen, mhm. die das dann sagen. Und... Man merkt, dass sowas dann schon irgendwo was Besonderes ist oder dass sowas woanders einfach fehlt. Und ich behaupte auch, wenn unser Laden jetzt zum Beispiel in Hamburg wäre mit mit diesen Produkten, ich glaube, wir könnten uns wahrscheinlich nicht retten, weil der Großstädter das natürlich noch viel mehr sucht, als wir jetzt die Menschen auf dem Land, die das natürlich auch hier überall kaufen können.
0: Warum sind Sie nicht in Hamburg, nicht in Frankfurt, nicht in Stuttgart? Also skaliert das überhaupt, was Sie da tun?
1: Also ähm, die Erklärung ist hier simpel, einfach, weil ich hier aufgewachsen bin, meine Familie hier lebt und äh, wir hier auch nicht weg wollen, weil also nicht umsonst kommen ja die ganzen Menschen auch zu uns ins Allgäu. Das hat ja seinen Grund, dass es hier einfach sehr schön ist. Und wenn man Ach, dann da ja. wohnen darf, ist das natürlich toll. Und deswegen wollen wir auch nicht weg. Das wäre jetzt eine rein geschäftliche Entscheidung, aber ich denke schon, dass es wichtig ist, dass man, wenn man so stark auf Qualität geht, dann auch vor Ort sein muss, auch immer. Also unser Konzept würde sich jetzt nicht für Franchising oder sowas eignen, weil dafür ist, muss man zu viel kochen können und die meisten Franchiser, die kochen ja nicht mehr richtig. Das ist ja eher sind ja oft Convenience-Produkte bzw. ganz einfach zu erlernende Produkte, Gerichte, die dazu bereitet mhm. werden, die man im Endeffekt jedem beibringen kann. Wir brauchen schon richtige Köche, um das umzusetzen. Mhm. Und man merkt auch, wenn die Köche zu uns kommen, die brauchen dann auch ihre Zeit, bis die in unserer Art von Küche dann auch drin sind. Äh, ja.
0: Aber ich könnte mir von Ihnen den Kriterienkatalog geben lassen und sagen, okay, ich versuche jetzt sowas hier in Berlin, gut in Berlin haben wir einiges davon, ich versuche jetzt sowas in Frankfurt am Main zu etablieren und arbeite einfach nach brandelschen Kriterien, zumindest schon mal in meiner Produktauswahl und suche mir dann richtige Köche.
1: Ja, das geht auf jeden Fall. Also mhm. ich denke, das macht, macht bestimmt auch der ein oder andere, mhm. äh, der seine eigenen Kriterien aufstellt und dann, das wird ja immer mehr, es also wird ja immer gefragter, diese ganze Geschichte. Und dieses regionale, beziehungsweise dieses, wo, wo kommt mein Fleisch her, wo kommt, wer steht hinter dem Produkt auf meinem Teller, das ist ja, gibt ja immer mehr Menschen, die das, die das interessiert mhm. und äh, in Krisenzeiten dann eben umso mehr. Und also das, ich bin mir sicher, es gibt viele, aber es gibt jetzt niemand der den, den Namen Handwerk benutzt oder der die stellen das halt dann wieder anders dar. Ja. Aber das gibt's natürlich, klar.
0: Wenn ich das jetzt so machen würde, also äh, äh, Kriterienkatalog ich mach dann alles und hol mir einen Koch, könnte ich den bei Ihnen ausbilden lassen? Ich sage, Brandl kann ich meinen Kochen ein halbes Jahr bei Ihnen ins Praktikum schicken, damit der ordentlich kochen kann. Ja.
1: Also das geht natürlich klar. Also mal unabhängig davon bilden wir auch aus. Also wir bilden ja auch ganz normale Koch-Azubis aus. Hm.
0: Ähm, aber sowas geht natürlich, klar. klar. Äh, wie, ja. wie ist denn eigentlich die Azubi-Situation? Also kommen also, genug Leute, die Koch werden wollen?
1: Also bei uns jetzt schon. Also wir haben immer. Jetzt im Moment sind es drei Azubis, die wir haben. Das passt zu unserer Größe des Ladens auf jeden Fall. Das ist vielleicht sogar jetzt einer, einer zu viel oder so. Aber das zu uns kommen die Leute schon wegen dem Ruf natürlich. Und äh, also das funktioniert schon. Wie es woanders aussieht, weiß ich nicht. Das kann ich schwierig beurteilen. Aber wir haben natürlich schon so äh, die Problematik, dass natürlich nicht mehr so viele Leute Koch werden wollen. Aber die jungen Leute, die Lust haben, ein bisschen was Besonderes zu lernen, die sind bei uns eigentlich schon richtig. Und äh, Ich glaube, der normale Gasthof hat vielleicht jetzt schon Probleme, äh, Azubis zu finden. Aber genau die Situation kenne ich nicht.
0: Hm. Ich habe ich hab noch in meinen Notizen noch mal die, die Preise. Ähm, Sie sagten, Sie sind ungefähr so 20 Prozent äh, teurer als die, die Konkurrenz. Ähm, haben Sie schon mal ausprobiert, wie viel teurer Sie sein dürften, bis niemand mehr kommt?
1: Also das hat sich natürlich auch gewandelt im Laufe der Jahre. Am Anfang ist es natürlich viel mehr thematisiert worden, wenn man ein Restaurant in der Stadt aufmacht und ist dann automatisch 20, 25 Prozent teurer, ist es natürlich auf jeden Fall eine Thematik. Im Laufe der Zeit findet sich dann das Publikum, das den Laden mag und da hingeht. Und dann rutscht diese Diskussion natürlich auch komplett in den Hintergrund. Und diese Diskussion, und äh, am Anfang hatten wir zum Beispiel der Aufreger war ein Doppelburger, den haben wir damals verkauft für 25 Euro mit Beilage. Da war aber natürlich auch, das hat man dann natürlich immer weggelassen in den Erzählungen, da war natürlich Wagyu Fleisch drin und und Hereford Fleisch, also sehr hochwertiges ja. Fleisch. Und aber übrig geblieben ist halt am Schluss, da kostet der Burger 25 Euro, das ist <lacht> überteuert. So. Im Laufe der Zeit hat das niemand mehr interessiert und die Leute die den Burger geliebt haben sind dann gekommen und haben das bezahlt und das hat sich bis heute eigentlich so eingespielt. Hm. Also die Leute die zu uns kommen, die interessiert der Preis nicht.
0: Das heißt, es wohnen aber auch genug Leute in Sonthofen und Umgebungen, die sich das leisten können, dass sie der Preis nicht interessiert.
1: Ja, die gehen vielleicht so eine gewisse Haltung ist natürlich man geht vielleicht weniger zum Essen, aber dafür hm. wenn man dann geht eben qualitativ hochwertiger. Und das zeigt sich bei uns in der Region. Also alle, die die hochwertiger machen und dadurch auch teurer sein müssen, das ist dann halt leider so, äh, die brummen eigentlich am meisten. Also ja. die haben eigentlich am wenigsten dieses Problem, dass nichts los ist.
0: Wird das gerade der neue Mainstream oder bleiben Sie und Ihresgleichen in der Nische? Was denken Sie?
1: Also für die nächsten Jahre bestimmt noch... Äh, ich denke, dass schon ein gewisses Umdenken stattgefunden hat und nicht umsonst hat ein Aldi, ein Lidl äh, mittlerweile auch Bioprodukt im Sortiment seit ein paar Jahren. Also mhm. das ist jetzt auch kein Zufall, sondern das sind ja auch Unternehmen, die sich über sowas Gedanken machen. Und seit nachdem es das über Jahre hinweg gibt, gehe ich mal davon aus, dass das auch läuft bei denen, sonst hätten sie es ja schon wieder aufgehört. Und das setzt sich dann natürlich in der Gastronomie fort als verarbeitendes Gewerbe und auch wir haben auch Hotels, die sich komplett auf Bio spezialisiert haben, die laufen, also dass die auch diese Richtung gehen.
0: Sie haben ja immer erzählt, Sie sind schon sehr lange in der Gastronomie. Wie sind Sie überhaupt reingekommen?
1: Also ich habe vor, das ist natürlich schon ein paar Jahre her, vor 25 Jahren in München studiert und
0: mhm.
1: Betriebswirtschaft damals und habe dann nebenbei immer in der Gastronomie gejobbt, einfach um okay. Geld zu verdienen. Und simpel und einfach gekellnert, halt äh, klassischer Werdegang, sag ich jetzt Quer. mal, Quereinstieg. Und irgendwann war das Studium vorbei und dann wusste ich einfach nicht so recht, was ich machen soll. Dann habe ich gedacht, der kommt jetzt Jobs, der halt eine Weile weiter. Und dann bin ich aus München weggegangen, wieder ins Allgäu. Und dann ergab sich eben dieses, äh, dieses Strandlokal oder dieses Lokal am See damals. Durch einen puren Zufall, das haben ältere Leute geführt, die dann aufgehört haben, also die in Ruhestand wollten und haben eben dieses Lokal hergegeben und über einen Bekannten habe ich das dann erfahren und dann habe ich gesagt, komm, das probieren wir jetzt einfach mal und habe mich mit zwei Kompanios zusammengetan, ein Koch und ein Hotelkaufmann und dann haben wir so angefangen und haben das dann zwei Jahre zu dritt gemacht und dann habe ich es alleine weitergemacht und genauso kam das dann.
0: Hat das immer gut funktioniert oder gab es zwischendurch auch ich sag mal sag Probleme oder Learnings, wie es heutzutage heißt, oder anders gefragt? Ja. Was ist schiefgelaufen? Die,
1: die Learnings gab es natürlich immer, aber jetzt, dass ich jetzt sagen kann, es gab jetzt so richtig, zum Beispiel finanzielle Probleme oder sowas, das war jetzt nicht der Fall. Aber natürlich hat man mal eine Veranstaltung gemacht oder irgendwas, was in die Hose ging, wo dann keiner kam, wo man einen Haufen Arbeit hatte im Vorfeld und dann hat einfach nicht funktioniert. Oder manche Gerichte, die man idealistischerweise auf die Karte gesetzt hat und die liefen dann überhaupt nicht und hat dann einfach mehr weggeschmissen an Ware, als das man verkauft hat. Sowas gab es natürlich immer, aber ich denke, das ist normal. Also das, das wird jedem anderen Gastronomen wahrscheinlich genauso gehen. Sobald ich was Neues ausprobiere, gibt es natürlich die Gefahr, dass es in die Hose gibt. Aber jetzt sind wir wieder bei der Erfahrung, im Lauf der Zeit werden die Fehler natürlich weniger, mhm. die man macht. Und äh, weil einfach die Erfahrung da ist, das kann laufen und von anderen Dingen weiß man, das läuft sowieso nicht, das probiere ich erst gar nicht.
0: Was sind Gerichte, die man idealistischerweise auf die Karte packt?
1: Ja, in der Regel sind das immer so Dinge, die man vielleicht selber gerne ist und wo man sich dann denkt, das muss man jetzt machen. Ich meine, wir hatten da in diesem Strandlokal oder in diesem Biergarten eine Brotzeithütte und... Äh, eine Zeit lang war so das Fable von mir und meiner Frau, man macht man isst Ratatouille und dann haben wir gedacht, ja komm, das packen wir jetzt in die Brotzeithütte rein und das <lacht> hat halt kein Mensch gegessen.
0: Ja.
1: Das ist jetzt so ein typisches Beispiel, weil man, wo man sich denkt, komm, das läuft und so weiter. Und da merkt man nicht, nee, die Masse will das eigentlich überhaupt mhm. nicht. Oder dann hat man mal zum Beispiel am Sonntagnachmittag ein Holzbierfass, äh, mitten im, im Biergarten trapiert und äh, mir dachten, ja das zieht doch, wenn das die Leute sehen, Bier aus dem Holzfass und so weiter. Aber die haben halt dann immer nur Kaffee getrunken und <lacht> so hat es halt, so ging das halt auch in die Hose oder also, Da denkt man sich, man macht was Besonderes, was vielleicht in einem anderen Biergarten super funktionieren würde, wenn ich jetzt sowas zum Beispiel in München irgendwo aufstelle, dann würde das vielleicht super gehen, aber bei uns ging es einfach nicht. Hat nicht funktioniert. das
0: nächste mal dann Kaffee aus dem Holzfass. Ich versuche genau. trotzdem nochmal Ihre Erfahrung anzuzapfen. Angenommen, ich würde sowas machen, also ich würde hier eine Wirtschaft aufmachen oder ein Gasthaus aufmachen, wovor bräuchte ich keine Angst zu haben, wovor man typischerweise Angst hat, wenn man mit sowas anfängt?
1: Also das Ganze hängt natürlich auch extrem. Es gibt den Satz immer Lage, Lage, Lage. Da hängt mhm. es natürlich oftmals ab. Die muss natürlich stimmen. Oder sollte stimmen, wenn ich die passende oder eine gute Lage nicht habe, wie jetzt wie in der Innenstadt oder an am See, mhm. dann äh, muss ich natürlich über, über Qualität oder über andere Dinge wieder wegmachen, die natürlich wesentlich mehr Energie kosten. Und am besten ist natürlich beides, Konzept und Lage, aber das gibt es in den seltensten Fällen. Und wenn dann kosten die Lagen meistens so viel Geld, dass man sich das dann auch wieder überlegen muss, ob man das macht. Mhm. Ja, vor was man keine Angst haben muss. Es gibt diesen klassischen Wegweiser in der Gastronomie nicht. Also dieses klassische, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn, wenn ich Ideen hatte und die so im Familienkreis erzählt habe oder im Freundeskreis. Und wenn dann die Reaktion immer kam, das kann man nicht bringen, das kannst du nicht machen. Das, das ist zu abgefahren. Und ich habe es dann trotzdem gemacht, in dem Moment, wo der Satz immer kam, diese Sachen liefen. Also immer wenn ich sagte, habe, wir haben zum Beispiel hier. Einen, ein
0: guter Indikator, ja.
1: Wir haben hier zum Beispiel bei uns hier einen Servierwagen. Das ist ein alter Einkaufswagen. Mhm. Den hat äh, damals ein, eine Küchenhilfe aus der Slowakei mitgebracht. Und wo auch immer der herkam, und den haben wir dann, hat dann meine Frau mit Spraydosen eingesprüht, total bunt. Und wir haben die Fahrradklingel hingemacht. Und haben dann ein Holzbrett oben drauf. Und so servieren wir dann die Speisen. Und da hat jeder gesagt. Ist doch Wahnsinn, was soll das bringen? Aber äh, ich beobachte es dann immer, wenn ein Kellner bestimmte Speisen, jetzt erwähnen es nicht alles mit diesem Wagen, so ab und zu halt mal. Äh, in dem Moment, wo du hinfährst, äh, fangen alle zum Lachen an. Und alle kriegen, <lacht> alle kriegen ein Lächeln ins Gesicht, die das sehen. Und in dem Moment merkt man einfach, ja gut, das, das war einfach richtig so. Hm. Und dann passt es schon.
0: Okay, ich habe eine schlechte Lage, aber ein gutes Konzept. Wie werden die Leute auf mich aufmerksam?
1: Ja, das ist also eine Geschichte. Also wir haben früher zum Beispiel Zeitungswerbung gemacht, das machen wir gar nicht mehr. Die ist meistens sehr teuer, die Zeitungswerbung. Und äh, ja, viele junge Leute lesen auch diese Tageszeitungen nicht mehr, die gehen übers Internet. Mhm. Für uns ist natürlich immer noch Facebook und Instagram natürlich die große Geschichte, aber das wird sich natürlich auch irgendwann mal wieder wandeln, wird wieder anders kommen. Aber die klassischen Printmedien äh, schalten wir jetzt nicht. Äh, wir haben jetzt den Vorteil, dass auch über den Bayern-Tourismus natürlich äh, wir relativ viele äh, redaktionelle Berichte bekommen, für die wir auch nichts bezahlen müssen, wo dann jemand kommt und einfach über uns schreibt und über das Konzept berichtet. Podcasts macht. Mhm. Aber wenn man mhm. zum Beispiel Podcasts macht oder sowas, ja. Und äh, das bringt natürlich schon was, oder wenn wir in Reisemagazinen drin sind und die zum Beispiel in der nächsten Ausgabe einfach das Thema Allgäu haben, ah, und muss wir ich dann da mit dabei sind, dann ist das natürlich schon toll, dass äh, ist natürlich unbezahlbar eigentlich.
0: Aber da muss ich ja auch erstmal irgendwie reinkommen. Das heißt, ich muss wahrscheinlich in mein Konzept irgendwas Bombastisches rein, der, der größte X von Y, damit überhaupt nochmal jemand auf mich, auf mich aufmerksam wird, initial Also jetzt, oder?
1: ich brauche auf jeden Fall, also wenn ich in solche Magazine rein möchte, egal jetzt welche Art, ob das Reiseführer sind oder sowas, brauche ich natürlich entweder eine absolute alleinstellige Lage, das heißt ich liege zum Beispiel an einem See und da gibt es sonst nichts außer mir, mhm. dann bleibt denn äh, nichts übrig, als über mich zu berichten, weil über sonst können sie nichts berichten äh, ist ja sonst keiner da oder ich mache es natürlich über ein Konzept, also ich brauche auf jeden Fall ein Konzept also es reicht jetzt nicht, ich mache äh, ich hänge einen Schnitzel äh, einen Aufsteller <lacht> raus und schreibe da drauf und schreibe da drauf Schnitzel Obwohl mit Pommes das jetzt wahrscheinlich 890. schon wieder
0: funktionieren würde
1: ja, wahrscheinlich. Und schreibt da drauf, äh, Schnitzel mit Pommes 8,90 Euro. 90. Ich meine, das interessiert natürlich niemanden, das ist klar. Also das, das funktioniert nicht mehr. Und wenn die Konzepte natürlich zu massentauglich sind, ich meine, wir haben im Moment den Trend Burger. Burgerlokale sind natürlich seit ein paar Jahren total im Kommen. Der Boom wird auch, denke ich, nicht abflachen. Mhm. Aber wenn natürlich an jeder Ecke ein Burgerlokal ist, dann funktioniert das natürlich auch nicht mehr. Das mhm. ist, dann bin ich nichts mehr Besonderes. Das ist wie die, als die, die Pizzen nach Deutschland kamen, die ersten Pizzerien eröffneten oder die ersten Döner wurden. Ich meine, über sowas wurde natürlich gesprochen. Über eine Neuöffnung einer Pizzeria redet heute keiner mehr. Außer ich mache die Pizza halt wieder außergewöhnlich.
0: Aber es würde ja reichen, sie normal oder oder gut zu machen. Es gibt ja extrem viel schlechte Pizzerien mittlerweile.
1: Also das gibt es natürlich. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine gewisse Berichterstattung will oder eine gewisse hm. Medienaufmerksamkeit, dann tut natürlich ein Konzept... Äh, schon sehr gut. Also das das bringt natürlich schon was.
0: Jetzt waren Sie seit einem Vierteljahrhundert Gastronomie. Ist es eigentlich so, wenn Sie so zurückblicken, ist es schwieriger geworden oder ist es einfacher geworden, Gastronom zu sein?
1: Ich denke, es hat sich da nicht nicht so viel verändert. Also jetzt gerade bei uns im Allgäu, wir haben natürlich den großen Vorteil des Tourismus. Das mhm. muss man ganz klar sehen. Das hat man natürlich jetzt woanders nicht. Also wenn ich jetzt ein paar Kilometer schon weitergehe Richtung unserer nächsten größeren Stadt, wenn man jetzt Kempten hernimmt und dann Richtung Kempten nördlich geht, Richtung Ulm, wo also praktisch faktisch kein Tourismus mehr stattfindet, ja. da ist es natürlich viel, viel schwieriger. Also, aber dass es jetzt insgesamt schwieriger geworden ist, auf dem Land mit Sicherheit dieses Wirtshaussterben, das ja, ist natürlich das ist ganz klar da. Also, das ist, das kann man nicht wegleugnen, das ist einfach so. Das liegt aber auch daran, weil es gibt so gut wie keine Stammtische mehr, die jungen Leute, haben das oft nicht mehr, beziehungsweise wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen eigenen Großvater denke, der jeden Mittags ins Wirtshaus gegangen ist, ganz normal, das das mhm. ganze Dorf hat das gemacht. Sowas gibt es natürlich heute nicht mehr. Und,
0: ja, und ja, haben alle Netflix und einen Lieferdienst, ne?
1: Ja, liefern ist natürlich auch ein ganz großes Thema. Das gab es früher natürlich auch nicht. Ja. Wer hat sich früher großartig Essen bestellt? Das ging dann irgendwann mal in den 90ern los mit Pizza-Lieferservice. Die haben aber halt Pizza und Pasta geliefert. Heute kann man sich ja alles liefern lassen. Mhm. Gibt ja im Endeffekt alles in den Großstädten sowieso, aber auch bei uns auf dem Land. Tukau ist natürlich auch ein großes Thema geworden. Dahingehend hat sich schon was verändert, aber. Dass es jetzt schlechter oder besser geworden ist, kann man jetzt, finde ich, jetzt nicht unbedingt
0: behaupten. Uli Brandl, vielen Dank. Vielen
1: Dank, Herr Klein. Danke.